0: Ik vind het politieke spelletje een corrupt spelletje en ik wil daar niet aan meespelen.
1: Waar, waar kan onze generatie, zeg maar, degene die nu opeens wel gaan stemmen, waarom is het belangrijk dat die nu wel zich laten
2: horen? Ik ga stemmen op bijeen, dat is op de partij van Savannah Simon. Nou
3: en ik vind een van de punten die je vooral niet moet doen in de politiek is, is mooie woorden gebruiken en het vervolgens niet nakomen.
4: Esplanada is het plein waar jongeren elkaar ontmoeten. En vandaag gaat het over de verkiezingen. Belangrijk genoeg, Tim, om uh, te gaan stemmen? Ik denk dat het wel belangrijk is om te gaan stemmen, absoluut. Waarom?
5: Uh, ik vind het belangrijk dat uh, jouw mening, dat je die kwijt kan in een politieke partij. En dat die politieke partij dat uh, vervolgens in gang kan zetten uh, voor Nederland.
4: En daar denkt Suus heel anders over.
0: Ja, klopt. Waarom? Uh, nou ja, ik vind... Uh, het politieke spelletje een een corrupt spelletje en ik wil daar niet aan uh, meespelen. Ik vind de politiek een beetje een naardigheid, negativiteit en uh, daar ben ik niet echt van gediend. Dus ja, dat eigenlijk.
4: Ik kom zo bij je terug. Helene, Uh, bij welk kamp zit jij?
6: Nou, ik ik ga wel stemmen dit jaar en ik weet nog niet waarop, maar ik ga me nog in verdiepen om uh, dat zeker te weten waar ik dan ook op stem.
4: We zijn hier niet alleen in de studio. Jordi, jij zit thuis, Jordi Klassen. Ga je stemmen?
1: Ik ga stemmen. Dat is het plan, zeker. En ook een beetje hetzelfde hetzelfde schuitje als Helene. Ik uh, ik denk te weten in ieder geval wel waarop ik ga stemmen. Maar ik wil die die, uh, nog wel een beetje beter uh, onderbouwen. Dus ik ben daar ook nog even mee bezig. Uh,
4: Wij hebben ook allemaal iemand uitgenodigd om mee te doen. En Jordi, jij wilde Jordi erbij. Om het ingewikkeld te maken, waarschijnlijk.
1: Klopt, ja. Ik heb uh, Jordi Echink. En dat heeft niks te maken met, de, met de, puur de, de, dat het een naamgenoot is. Maar uh, ik denk dat hij uh, een, uh, goed, een uh, mooie rol kan vervullen in uh, dit gesprek.
2: Dus vandaar
4: dat hij erbij is. Jordi, waar je, ken jij Jordi van? Vraag ik aan andere Jordi. Uh,
2: ik ken uh, Jordi via een uh, vriendin van mij, Emily. En uh, hij had haar verteld dat er een podcast wordt opgenomen. En uh, ja, zo ben ik er uh, een beetje erin gerold.
4: Ja, en wat heb jij met politiek?
2: Uh, ik vind politiek heel belangrijk, dus ik ga ook zeker stemmen. Uh, dus, ja.
4: Uh, yeah. En waar ga je op stemmen?
2: Ik ga stemmen op bijeen. Sorry? Ik ga stemmen op bijeen. Dus dat is de partij van Savannah Simons.
4: Oké. Okay. We komen straks bij je terug. Uh, Suus, even naar jou. Ja. Je, bent, je klinkt een beetje teleurgesteld, of ben je boos, of het is allemaal corrupt. Wat is er aan de hand?
0: Um, nou ja, vooral nu in de verkiezingen, verkiezingen ik vind dat uh, de politiek een beetje zieltjes probeert te winnen. Heel erg. Ze doen heel veel goede beloftes, maar in mijn mening uh, komen ze niet altijd alle goede beloftes na. En worden er vaak ook veel weggevaagd. En um, ik denk dat als je de wereld of Nederland wilt veranderen, dat komt vanuit jezelf. En daar heb jij zelf de grootste uh, stap in te zetten. En ik vind dat de politiek daar niks bij kan helpen.
4: Hm? Ik begrijp dat het niet zozeer desinteresse is, maar dat je uh, eigenlijk een beetje teleurgesteld bent over wat het effect is van jouw stem.
0: Nou, niet per se teleurgesteld, maar ja, ik merk wel dat zeg maar ze zeggen dat we heel veel te zeggen hebben met onze stem. Maar ik merk dat het toch eigenlijk allemaal wel onderling allemaal geregeld wordt en ja, uiteindelijk de stem van de mensen minder uh, wordt laten horen dan dat ze beloven dan dat... uh, Dus ja, eigenlijk wel een klein beetje teleurgesteld... maar ik verdiep me er ook niet zo heel erg in... dus zo zou ik het ook weer niet labelen.
4: Helene, vergist Suss zich?
6: Ik vind dat ze ergens wel een punt heeft. Uh, Naar mijn idee is het soms ook dat ze inderdaad beloftes maken... die ze niet waar kunnen uh, komen... Um, maar ja, het is natuurlijk ook, uh, ze willen heel veel, maar het is niet altijd haalbaar. Dus ik denk wel, um, we hebben het hier ook eerder over gehad even met Tim. En die zei ook van, uh, ze meen het waarschijnlijk wel, maar het is soms gewoon niet haalbaar met de rest van, uh, van de Kamer. Dus maar ik snap wel, uh, wel waar je vandaan komt, zeker. En ik denk dat meer jongeren er ook zo over denken als jij.
4: Ja, merk je dat, Suus? Dat heel veel jongeren er zo over je, uh, denken?
6: Um,
0: nou, ik merk naar mijn verbazing dat er wel heel veel jongeren gaan stemmen. Um, maar de jongeren, zeg maar vrienden van mij die niet gaan stemmen, daar heb ik ook wel even mee gezeten. Van sommigen die zeggen van, letterlijk van, ja, het boeit mama niet, doei. En sommigen kunnen het ook wel goed onderbouwen. En daar vind, dat vind ik wel fijn, want dan kan ik goed discussiëren. Maar ja, het verbaast me eigenlijk wel dat er redelijk veel jongeren gaan stemmen. Hm. Ik had het anders verwacht. Ja. Ja.
4: Um, Jordi.
1: Het is wel tof. Ik denk dat we hier goed op kunnen inhaken, Jordi. Uh, Want er zit best wel een verschil tussen jou en Suus, eigenlijk, als ik dit zo hoor, klopt dat? inderdaad. Ja, dat
2: klopt. (laughs) Bij wie gaat dat mis? Of gaat het ergens mis? Ja, ik denk niet dat het misgaat. Ik ik ben het ook al eens met Suus... uh, ...op het gebied van dat er heel veel wordt beloofd, maar dat er ook heel veel niet naar wordt gekomen in de politiek. En uh, ik denk dat onze uh, redenering daarop een beetje verschilt. Uh, Suus is meer van mening, uh, als ik het goed heb begrepen dat uh, er vooral inderdaad veel onderling wordt geregeld... en dat uh, onze stemmen daar eigenlijk niet heel veel aan bijdragen. Maar wat ik denk, is als je op een partij stemt... die jouw belangen wil behartigen... dat zij er uh, ook wel alles aan doen uh, om dat te behartigen. Ook al moeten er compromissen worden gemaakt... Uh, in bijvoorbeeld de Kamer of in een kabinet. Ja, precies. Nee, ik, 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 ik kan me ook best wel vinden in dat, dat uh,
1: punt van Suzor. hoor. Dat je soms wel het gevoel kan hebben, ja, er euh, lijkt nooit wat te veranderen. En euh, het is altijd heel veel aandacht voor, die aandacht voor die punten. En dan zodra het voorbij is, het stemmen en er is, de, dan, dan, dan zie je er te weinig van terug. Um, maar jij gaat dus wel stemmen. Um, heb ja, je, je wel het idee dat het uiteindelijk dus wel effect heeft? Ondanks de commande? Uh, ja,
2: ja ik, heb, ik heb wel het idee uh, dat het effect heeft. Want... Dit jaar mogen 800 jongeren voor het eerst stemmen en uh, dat zou bij elkaar dan al komen op 11 zetels. Dus dat is al best wel een groot aantal en zelfs als je kijkt naar de groep van 18 tot 25 jaar, dan kom je al op 20 zetels. Dat is ongeveer één achtste van de Kamer, dus ik denk, ik denk zeker dat het wel effect kan hebben.
1: En, en wat is nou belangrijk? Waar, waar kan onze generatie, zeg maar, degene die nu opeens wel gaan stemmen, waarom is het belangrijk die, die, dat die nu wel zich laten gelden, dat ze zich laten horen?
2: Nou, ik denk uh, dat er heel veel aandacht in de politiek wordt besteed aan uh, zaken die ons niet aangaan. Bijvoorbeeld de pensioenregeling of zo. Dan denk ik, nou ja, ver van mijn bedshow. Dat uh, doet me niet veel. Maar er zijn ook heel veel dingen die ons uh, er wel toe doen. Bijvoorbeeld het uh, afschaffen van het leenstelsel of uh, ja, allerlei. Uh, andere zaken die, denk ik, iets meer, uh, persoongericht zijn. Dat is een, uh, globaal voorbeeld. Wat ik net nam.
1: Ja. En j- jij bent bezig met gender en post-colonial studies. Klopt dat? Ja,
2: dat klopt. Dat studeer ik momenteel aan de Universiteit Utrecht.
1: Is daar, heeft, heeft daar nog, uh, speelt dat nog een rol? Jouw studiekeuze überhaupt? In dit hele, um,
2: ik denk dat mijn studiekeuze meer, uh, Inspeelt op de ideeën die ik al had, want dat is ook waarom ik het ben gaan studeren, omdat ik het uh, sowieso een hele interessante richting vond. En ik merkte ook al in mijn uh, eigen omgeving dat uh, machtsstructuren sowieso in de maatschappij, maar ook in de politiek, een hele grote rol spelen uh, in de stand van zaken. Dus dat is eigenlijk waarom ik het ben gaan studeren, om dat meer te analyseren en ook hopelijk om er iets in te veranderen.
1: En zo ben je bij bij één uitgekomen? Klopt. Oké, nou... Vind jij dat jij Suus moet eigenlijk overtuigen om wel te stemmen? Of moet jij, moet je haar daar ook in, laten staan, zeg maar, in haar keuze? Moest ja, ik, ik,
2: ik, respecteer haar keuze wel om niet te gaan stemmen. Want, uh, er verandert ook gewoon heel weinig in de politiek. Vooral na tien jaar Rutte nu. Ik bedoel, we zitten eigenlijk gewoon, eigenlijk al tien jaar in hetzelfde schuitje. Maar daarom denk ik ook dat het goed is om, uh, op een partij te stemmen die het eigenlijk nog niet voor het zeggen heeft gehad in de Tweede Kamer. ...in de regering om wat verandering uh, in te leiden. En dat is ook waarom ik op bijeen sta. Omdat ze zijn vrij radicaal, maar ook een nieuwe partij. Dus ik denk ook wel dat dat een soort uh, nieuwe inbreng kan brengen in de Kamer.
4: Jordi, mag ik ook nog wat vragen? Tuurlijk. Op het moment dat uh, D66 uh, de vorige fractievoorzitter nog als lijsttrekker zou hebben... ...iemand die openlijk homo was... ...zou dat een reden voor jou kunnen zijn om D66 te stemmen?
2: Uh, nee, ik, ik zie dat meer een beetje als een symbool. Maar als ik kijk naar uh, de standpunten van D66... dan kan ik me daar veel minder in vinden dan bijvoorbeeld een GroenLinks... of een B&D, die economisch toch wel uh, iets progressiever zijn.
4: Ja, ja. Dus gender is in die zin niet uiteindelijk een reden... om iemand uh, jou, jouw stem te gunnen?
2: Nou ja, het speelt wel mee. Maar uh, het, het uh, hele ding van gender postcolonial studies... is ook wel machtsrelaties, niet alleen op basis van geslacht... Maar ook op basis van bijvoorbeeld economische status of uh, huidskleur. Dus dat, dat speelt zeker ook wel mee. Want je ziet nu in de Kamer uh, zitten er al jaren bijvoorbeeld geen zwart uh, Kamerlid in. Uh, dus er wordt momenteel ook heel veel besloten over mensen. Zonder die mensen er zelf actief bij te betrekken.
4: Het is irritant, hè? Hoe wit de Kamer is.
2: Ja, best wel. Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar de partijen van, uh, als GroenLinks. Dan zie je bijvoorbeeld de eerste homosexuali- homoseksuele kandidaat pas op nummer 15 staan. Dus uh, ik denk dat de representatie in de Kamer echt veel beter kan.
4: Dankjewel Jordi. We gaan eens even kijken wat Almere over 17 maart denkt.
7: We zijn hier in het hartje Almere. En we gaan aan de mensen vragen of ze gaan stemmen. En op wie ze dan gaan stemmen. Let's go!
5: Wat kost dat nou, zo'n uh, flink
7: stuk spacecake?
5: Ja, wat acht. Ja, ik doe het normaal, man. Wat act. Dat is een hele goeie, maar dat komt door die enkeltjes-pyjama.
7: 17 maart. Wat gaat u doen? Ik ga in ieder geval wel stemmen, ja.
6: Ja, ik ga zeker stemmen. Ja. ja ik weet alleen nog niet waarop.
0: <laughs> ja, dat vind ik mijn plicht eh, om te stemmen. Dus dat, nee, ik ga echt stemmen.
6: Ik heb vorige keer op Rutte gestemd. En ik twijfel wel weer of ik dat opnieuw zou doen. Maar goed, ze beloven zoveel en ze doen zo weinig. Tenminste, dat is mijn gevoel. Ze doen het nu goed. Maar uh, ja, het is toch even afwachten wat ze allemaal in die uh, debatten gaan zeggen. Ik zeg
8: je eerlijk, D66. Want toen ik jong was, ik kreeg een ballon van hun. Maar gewoon een normale ballon en ik was er heel blij mee.
0: Ik twijfel heel erg, dus ik weet het nog niet. Nee, nee, nee. Het is of D66 uh, of GroenLinks.
9: Uh, normaal zeg ik dat niet, maar ja, ik wil eigenlijk op Rutte steppen. Maar ik ben wel aan het twijfelen, omdat die de laatste jaren een heleboel aan het is. En dan komt eigenlijk niks nik, niet zoveel na. Als je niet stemt, dan
5: uh, ja, tel je eigenlijk niet mee. Want dan heb je je stem niet uh, weggegeven aan de politieke partijen. Of het nou, welke partij je ook kiest. Als je hem niet geeft, dan uh, ja, mag je eigenlijk niet uh, praten over, uh, over het beleid.
8: Omdat als je commentaar hebt, wat ik wel eens heb... Dan uh,
0: moet je wel gaan stemmen. Dan kun je misschien inderdaad, wat zij ook zegt, dan kan je wat betekenen. Ja, ik vind dat als je,
6: als je niet stemt mag je ook niet janken over wat er gebeurt, ja, vind ik. Ja, dat is gewoon... Als je gaat klagen over wat Rutte doet, dan had je misschien in het anders moeten stemmen.
4: Uh, Berend, jij was de straat opgegaan. Ja. Uh, was je aangenaam verrast dat ze er toch nog iets mee hadden? Of was je verontwaardigd over het feit dat niemand weet wat 17 maart inhoudt?
7: Um... Nou, er waren best wel wat mensen, als ik ze vroeg van, ja, wat ga je 17 maart doen? Dan wisten ze dat er verkiezingen waren. Maar ook dat heel veel mensen nog niet wisten op wat ze zouden gaan stemmen of zich nog niet hadden verdiept. En vooral ouderen ook, wat me wel verbaasde.
4: Oké, okay. Helene, wie is Sam Elfering?
6: Ja, Sam die ken ik van vroeger, van school in de stad waar ik vroeger gewoond heb. En um, het was toen al best wel een dingetje dat hij 16 jaar was en betrokken raakte bij de politiek. En uh, op onze leeftijd uh, waren wij er nog niet zoveel mee bezig, in ieder geval met wie ik omging. En daarom vond ik hem een hele interessante tafelgast. En ik was wel benieuwd hoe hij zo op zo'n jonge leeftijd uh, betrokken is geraakt bij de politiek.
9: Ja, uh, en allereerst dankjewel voor, voor de uitnodiging. Uh, heel fijn om hier even iets te kunnen vertellen over jongeren in de politiek. En hoe je betrokken raakt in de politiek bij een jonge leefti- op een jonge leeftijd. Um, zelf ben ik betrokken geraakt bij de politiek eigenlijk uit een... Uh, ja, een, een interesse die al vroeg begon uh, naar de wereld om me heen. Uh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal om me heen? Ja, hoe ziet dat er op zo'n leeftijd uit? Dan kijk je veel journaal. Um, en dat heeft zich eigenlijk steeds verder ontwikkeld naar... Um, ja, hoe, hoe, hoe zorgen we ervoor dat we die uitdagingen die je op televisie voorbij ziet komen... als oorlogen of klimaatverandering... Hoe zorg je dat je dat nou uh, aanpakt? En hoe werkt dat nou in Nederland? En zodoende ben ik ook in het, uh, geïnteresseerd geraakt in politiek. En ja, hoe zag dat er concreet uit? Ik ben op Wikipedia gewoon gaan opzoeken... waar staan de mannen voor of de vrouwen... waarvan ik vond dat ze in het politieke debat het beste uitkwamen. En dat was uh, in 2011, was dat naar mijn idee Alexander Perkkoop. En zodoende ben ik bij D66 gekomen. Juist om die blik die ze hebben, die vooruitziende blik te zorgen die ze uiten over kansgelijkheid en, en uh, onderwijs, wat altijd een ontzettend belangrijke rol speelt in kansgelijkheid en, en voor de interesse.
6: Ja, want je hebt je aangesloten bij D66. Um, ja, Wat vind jij nou zo mooi aan die partij? Waarom heb je ervoor gekozen om bij die partij aan te sluiten? Je hebt het net al kort gezegd.
9: Nou, wat, wat ik zeg, vooral die vooruitziende blik. en Het feit dat je uh, ook in de politiek moet luisteren, omdat ik denk dat dat een heel vitaal onderdeel is van... Samenwerken naar een toekomst. Uh, en een visie die je hebt over hoe wil ik dat Nederland er in 2030, 2050 uit gaat zien. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is als kompas waar je op kan varen. En dat je daar dingen aan hangt. Zoals we werken aan een aarde die we door kunnen geven. We werken aan goed onderwijs, zodat iedereen, ongeacht waar je vandaan komt of wie je bent, uh, het beste onderwijs kan genieten. Uh, en nou, ja, uh, iets kan vinden waar je passie voor hebt en waar je je voor wilt inzetten. Uh, ja, dat is voor mij de reden dat ik lid uh, ben geworden aan 69.
6: En uh, ja, je was heel erg jong. Uh, wat vind jij van het belang van jongeren en politiek, die connectie? Vind je dat jongeren over het algemeen vroeg mogen beginnen met verdiepen in de politiek?
9: Nou, ik denk vooral dat het heel, heel belangrijk is. Want anders dan de generaties voor ons is onze generatie er opgegroeid met het idee um, dat we de aarde moeten doorgeven. Uh, dat kansgelijkheid iets is waar we echt hard aan moeten werken. Dus als, we daar niet, als we daar niks aan zouden doen, dat bepaalde groepen die uh, helaas iets minder geluk hebben als wij, bijvoorbeeld die verborgen zijn in, uh, in een gezin waar niet alles loopt zoals je ja, het, het graag zou zien, dat je ook die kinderen met een achterstand, dat je die kan helpen. En dat ook die verharding in de politiek die we zien, waar het alleen maar hard tegen hard is, een standpunt tegen elkaar, dat je ook een uitgestoken hand blijft hebben. En ik denk dat jongeren daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En ook beseffen, ik ik hoorde toevallig een van de vorige gasten zeggen... ...20 zetels als we allemaal zouden gaan stemmen. We moeten ons ook bewust zijn dat we een hele belangrijke stem hebben in de politiek... ...als we ons inderdaad allemaal laten horen.
4: Tot tot slot, Sam. Uh, Jij bent in de gemeenteraad uh, actief. Wat heeft dat tot nu toe uitgemaakt? Wat heb je gepresteerd...
9: Nou, ik ben toen ik begon, ben, was ik actief voor de gemeente Zekenaar. Uh, dat is de gemeente waar ik geboren ben, toen ik 16 was. En daar heb ik me vooral ingezet voor uh, het perspectief van jongeren op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs. Ik heb daar meegedaan aan debatten over onderwijs. Waarin we hebben laten zien dat uh, onderwijs een hele centrale, op basis aan boord is het onderwijs een hele centrale rol speelt in uh, het leven van jongeren. Maar ook in die van hun ouders en in de kansen die ze daarin kunnen ontwikkelen. Um, en hier in Ede, ik ben hier in Ede uh, geen kandidaat raadslid, ik ben hier campagnecoördinator. Dus hier zet ik me vooral in om het progressieve geluid van D66 uh, ook uh, ja, door iedereen mee te laten krijgen. Dus bijvoorbeeld iets waar ik me voor heb ingezet is uh, het van Ede een regenbooggemeente maken. Dat houdt in dat Ede uh, als een haar laatste grote gemeente uh, in heel Nederland... Zich heeft aangestoten als regenbooggemeente wat inhoudt dat ze actief beleid gaan voeren op de emancipatie van uh, LNBTI inwoners van Ede. En daar zijn we gewoon hartstikke trots op. Want dat zijn gewoon stappen die voor die mensen, waaronder ikzelf, ik ik woon hier samen met mijn hele mooie vriend, waar we echt wat aan hebben en waar we over tien jaar van kunnen zeggen, dat heeft Ede echt een stukje meer Ede voor iedereen gemaakt.
4: Dankjewel Sam. Uh, Lisa Westerveld. is Lisa present. Ja, daar is Lisa. Uh, Lisa, jij hebt carrière gemaakt in de politiek. Je zit in de Tweede Kamer. Hoe flik je dat?
3: Toen ik ook zelf nog jonger was, was ik al redelijk actief bij de studenten van Bond. Ik heb in de gemeenteraad gezeten. En ik werkte bij de Algemene Onderwijsbond. En ik heb me een aantal jaar geleden inderdaad uh, verkiesbaar gesteld voor GroenLinks. Omdat ik vond dat we... Ja, dat onderwijs een veel belangrijker thema zou moeten zijn. En ik uh, heb toen inderdaad een, uh, ja, echt een sollicitatiebrief geschreven. En gezegd, ik vind dat onderwijs een belangrijker thema zou moeten zijn in de Tweede Kamer. Ik heb best wel wat ervaring met onderwijs. En ik zou heel graag namens GroenLinks de woord voor de onderwijs uh, willen worden. Nou, dat stond, Het was een iets uitgebreide brief. Maar zodoende ben ik op gesprek gekomen en kwam ik op die kandidatenlijst terecht. En staakte ik voor de komende kandid- verkiezingen weer op de kandidatenlijst.
4: Of het, het is wel opvallend dat Sam is vanwege het onderwijs lid geworden van D66. En jij vanuit onderwijs uh, lid van GroenLinks. Is er een misverstand?
3: Ja. Nee hoor. Um, want je hebt natuurlijk voor alle partijen heb je, heb je gewoon goede onderwijswoordvoeders nodig. En ik um, nou, trekt best wel veel op in D66 natuurlijk. Maar ik vind niet dat je nou zou kunnen zeggen dat, dat D66 per se de onderwijspartij is. Dat zijn we net zo goed. Wij willen ook investeren in onderwijs, in kansen voor alle kinderen. We hebben de afgelopen jaren verschillende voorstellen gedaan. om ook te zorgen dat kinderen die thuis zitten zonder onderwijs. Eh, nou, recht hebben op onderwijs. Eh, verschillende voorstellen gedaan die goed zijn voor jongeren en voor studenten. Volgens mij heb je gewoon bij alle verschillende partijen heb je gewoon iemand nodig. liever nog meer mensen. die zich inzetten voor onderwijs en voor jongeren.
4: Ja, eh, sterker nog, al die partijen die maken zich wel druk voor het onderwijs. Maar wat is dan het verschil met GroenLinks?
3: Nou, toevallig vanochtend zijn de doorrekeningen uitgekomen. Dus elke politieke partij laat zijn verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Die schrijven dan op wat kost het en wat levert het op. En vanochtend werd bekend dat wij de partij zijn die het meest willen investeren in onderwijs en in jongeren. Dus dat dat levert in ieder geval een stem op GroenLinks uh, op. En... ja, verder zijn we qua onderwijs best wel het eens met andere linkse partijen, ook al met D66. Het is vooral dat je de grote breuk ziet eigenlijk met rechtse partijen zoals bijvoorbeeld VVD en CDA... die echt veel en veel minder zouden willen investeren in onderwijs en die andere prioriteiten leggen.
4: Ja, uh, er werd ook doorgerekend, dat bleek ook uh, vanochtend, dat jullie klimaatplannen uh, reëel zijn. Dat jullie doen wat jullie beloven. Daar kan je jezelf ook voor feliciteren. Hè. Dat vinden jongeren erg belangrijk...
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is ook, we hebben ons programma heet niet voor niets. Tijd van nieuw realisme. Want je moet ambitieus zijn. Je moet hele, hele ja, ambitieuze doelstellingen hebben. Want we hebben gewoon een groot probleem met het klimaat. We hebben een groot probleem met onderwijs. Met een enorm tekort, Steeds meer kinderen die thuis zitten zonder onderwijs. Maar je plannen moeten natuurlijk wel haalbaar zijn. Ja. En dat is natuurlijk waarom alle partijen ook hun programma laten doorrekenen. Dan door een onafhankelijk planbureau. Die kijken dan, is het eigenlijk realistisch wat partijen voorstellen? En dan blijkt dat wij daar gelukkig heel goed uitkomen. Ja. Dus dat betekent dat je best ambitieus mag zijn, maar ook tegelijkertijd gewoon realistisch moet zijn.
4: Wat wel jammer is, jullie hebben geen verstand van voetbal.
3: <laughs> ja, ik, ik zat het debat gisteren te kijken. <laughs> en ik ja, dacht, denk oh, je. Nee.
4: Lisa, denk je dan. Nou, ter- Kut. Hij, hij zegt het verkeerd.
3: Ja, weet je, jij yes, hebt gewoon een bespreking gemaakt. Uh, weet je, wij voetballen zelf. Ik voetbal zelf trouwens in Nijmegen bij een kleine club. Maar wij voetballen zelf ook vaak in de zaal. Ik denk dat het gewoon de spanning van het moment was dat hij uh, de bondscoach verkeerd had. En ik uh, denk dat dat ons allemaal wel eens overkomt: dat je een camera hebt, dat je in een heel spannend moment weg staat.
4: Hoe, hoe zit jij naar dat debat te kijken? Zit je dan gespannen? Oh, gaat het maar goed? Of zit je dan te kijken met dat je trots bent op Jesse? Hoe zit jij daar?
3: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik vind het spannend, zo'n debat. Want je weet gewoon dat een lijsttrekker kan één ding verkeerd zeggen... en dat wordt heel groot, zoals ze bleek toen Jesse gisteren de Bondscoach niet goed had. Dus ik ben, wel, ik ben ook wel een beetje gespannen van het voeren. Omdat je gewoon weet hoeveel mensen er kijken, hoe belangrijk zo'n debat is... En ja, ik zit natuurlijk vooral op te letten met de punten die gezegd worden over mijn terrein. En dat onder andere onderwijs, jeugdzorg, gisteren trouwens niet aan bod kwam. Maar het is is best wel spannend hoor, kan ik je vertellen.
4: En op een gegeven moment gaat hij volgens Hoekstra en Rutte uit de bocht, doordat hij Hoekstra en Rutte leugenaars noemt.
3: Ja, en als je gewoon even kijkt naar uh, naar de feiten dan testen daar best wel een punten. Er worden soms in debatten gewoon dingen gezegd... die niet helemaal kloppen. En dan is het ook goed dat je onafhankelijke media hebt... die dat factchecken en kijken van... klopt het eigenlijk wat de lijsttrekkers hier beloven? Nou, en ik vind een van de punten... die je vooral niet moet doen in de politiek is... is mooie woorden gebruiken en ze vervolgens niet nakomen. En dat gebeurt helaas uh, nog wel. Dat hebben we ook gisteren weer gezien.
4: En dan heb je spijt van het feit dat jullie ingestemd hebben... met het feit dat de studiefinanciering werd afgeschaft.
3: Ja dat, we, ja, dat hebben we gedaan, um, trouwens, voordat ik in de Tweede Kamer zat. Um, voor jullie beeld, ik was altijd al heel erg kritisch op, het, op de invoering van het leenstelsel. Dat komt ook doordat ik in het verleden twee jaar voorzitter was van de Landelijk Studentenfond. En een van onze belangrijkste punten was om juist die, een beurs voor studenten te behouden. Um, nou, GroenLinks heeft toch ingestemd met het leenstelsel. En we hebben inmiddels ook uh, gezegd, en gelukkig heeft Jesse dat ook gedaan, dat het geen goed idee was. En dat is een van de redenen waarom ik toen ik uh, woord voor de onderwijs werd voor GroenLinks... ...samen met jongeren zelf een nieuw plan heb bedacht. Dus wij vinden dat er een nieuwe studiebeurs zou moeten komen voor studenten. Maar we vinden ook dat jongeren die niet kunnen studeren... ...recht hebben op een uh, startkapitaal. Zodat zij ook dat kunnen steken in in hun ontwikkeling. Want die jongeren vergeten we heel vaak. De helft van de jongeren ongeveer gaat niet studeren. Maar we vinden ook dat er compensatie zou moeten komen. En ik denk dat Jesse dat gisteren gewoon goed aan die studenten... ...die ook in het RTL-debat was heeft uitgelegd... Wij vinden dat jongeren die onder het leenstelsel vallen ook recht hebben op een compensatie. En dat uh, hebben we in ons verkiezingsprogramma gezet. Maar dat staat dus ook gewoon in onze doorrekening. Ja. Dus dat La- willen we ook echt hebben. Laatste vraag, Lisa.
4: Zeg je eigenlijk tussen neus en lippen door: als jij in de Kamer had gezeten, dan was die hele studiefinanciering niet afgeschaft?
3: Nee, toen dus zat ik maar niet in de Kamer. Dus ja, nee, nou, maar als je
4: er wel had gezeten. De...
3: Ja, dan was ik in ieder geval... Nee, dan, dat, dat denk ik niet, nee. Want ik ben daar heel... Ik was daar toen al heel veel tegenstander van. Heb dat toen ook... Um, toen ik bij de landelijke studentenbank was... Ben ik daar altijd tegenstander van geweest. En sinds ik in de Tweede Kamer zit... Zijn we ook heel erg kritisch geweest... Op het... Uh, ja, de beloften die zijn gemaakt... Bij de invoering van het leenstelsel. Onder andere dat ze... Geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het onderwijs. Ja, nou, we zien dat dat gewoon niet uh, goed genoeg is gebeurd. Daar zijn we altijd heel kritisch op geweest. En ook ik als woordvoerder.
4: Heel goed. Lisa, komt op voor jongeren.
5: Ja, en uh, ik heb ook iemand uitgenodigd die, uh, die opkomt voor jongeren. En dat is Jaron Tichelaar. En hij is van de uh, nieuwe partij Jong. Als het goed is, hoort hij mij. Um, ik en ik helemaal... ben eigenlijk heel erg benieuwd, wat betekent Jong uh, voor de jongeren? Wat kunnen jullie uh, uh, doen voor de jongeren?
8: Nou, wat ik denk dat het heel erg belangrijk is, uh, jongeren voelen zich ongehoord in de politiek. Um, als we kijken naar de afgelopen tien jaar en keuzes die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld het afschaffen van de studiebeurs. En uh, het introduceren van een leenstelsel. Um, nou, jongeren voelen zich ongehoord. En jong wil jongeren echt een stem geven in de Tweede Kamer. Um, het is de toekomst. Ook zeker van de jongeren. Het is de toekomst. Het is ook onze toekomst. En jong wil de jongeren daarover laten meebeslissen. Um, dus dat is eigenlijk de kern uh, die we vertegenwoordigen.
5: En, en hoe gaan jullie dat doen? Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jongeren een stem krijgen? Gebeurt dat bij andere politieke partijen nog niet?
8: Ja, ik, wat, wat je ziet is um, er is nu wel een omslag gaande, maar wat je ziet is heel veel jongeren zitten bij een jongerenafdeling. Uh, die hebben inderdaad wel goed bedoelde adviezen richting de moederpartij, um, maar geen echte stem. En ik denk als je als jongerenpartij in de Tweede Kamer komt, en dan kunnen ze niet meer om je heen, um, dan kun je regeringsplannen kun je bekritiseren, kun je meepraten over je eigen toekomst. Dat is heel erg belangrijk. Um, en uiteindelijk wat we willen is niet één keer in de vier jaar stemmen, maar vaker met je doelgroep in contact. Dus bijvoorbeeld één keer in het kwartaal, um, met je leden evalueren van oh, waar staan we, waar zouden we naartoe willen. Um, dus meer contact met je doelgroep, dus met de jongeren, um, om uiteindelijk echt de stem van alle jongeren tegenwoordig te krijgen in de Tweede Kamer.
5: En uh, jullie geven aan dat jullie bepaalde dingen anders willen hebben. Wat wat zou voor jullie het eerste punt zijn dat je zegt... dat gaan wij per direct uh, aanvechten, dat willen wij nu al aanpassen?
8: Er zijn eigenlijk drie kernthema's kernthema's waar wij ons voor willen inzetten. Klimaat, wonen en onderwijs. Zoals een van de punten die net al besproken was, is dat leenstelsel. Ik denk dat we daar heel snel van af moeten. Want wat je eigenlijk doet, is je wil de toekomst, de jeugd, die wil je zich laten ontwikkelen... Maar die geven direct al een achterstand, omdat ze aan hun uh, loopbaan, aan hun leven, hun werkzame leven beginnen. Met een enorme studieschuld. Ja, ik vind dat absurd, ik vind dat heel bijzonder. Uh, en ik snap de keuze ook niet. Dus dat is een van de eerste dingen waar ik mij ontzettend hard voor wil ingaan zetten. Dat dat uh, op een andere manier wordt ingeregeld.
5: En de jongeren die nu al de dupe zijn van uh, hè, dat, dat nieuwe leenstelsel. Uh, hoe gaan jullie dat aanpakken? GroenLinks geeft aan, wij uh, komen die jongeren tegemoet, wij... Uh, Geven 10.000 euro om alvast wat lasten uh, weg te nemen. Hoe zien jullie dat voor je? Mm-hmm.
8: Ja, inderdaad. GroenLinks had eerst een, een voorstel gedaan. wat was vrij breed. Na 10.000 euro voor ieder 18-jarige. Um, dat is volgens mij um, meer ja, strooien met het geld van de belastingbetaler. Dat werd vervolgens wat concreter. Um, en, en daar zijn we ook wel voorstander van. Dus echt, kijk, hoe kun je jongeren. Um, de mogelijkheid geven en die drempel dus wegnemen. Uh, om zichzelf te ontwikkelen, in brede zin van het woord. Dus door middel van een opleiding, door middel van stages, door middel van praktijkervaringen. Um, en dan is zo'n voorstel van GroenLinks, zoals we dat nu hebben gedaan, uh, zeker een goed voorstel.
5: En hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de Tweede Kamer jullie serieus neemt? Jullie zijn een, een jonge partij. Uh, ik zag wat mensen die... Sommigen zijn 16, sommigen zijn 19. Dat is vrij jong. Uh, mensen zeggen dan misschien wel van, die hebben nog niet zoveel ervaring. Hoe zorgen jullie ervoor dat in de Tweede Kamer jullie serieus genomen worden?
8: ik denk met twee hele belangrijke dingen. Uh, enerzijds, we zijn inderdaad met, met allemaal jongeren. Uh, er staan ook wat oudere mensen op de lijst. En we hebben natuurlijk een vraagbaak. Dus uh, we hebben leden we mogen ontvangen van 69 jaar. En ik vind het fantastisch dat ze ons kiezen boven 50 plus. En dat heeft vaak te maken inderdaad, met klimaat, met de woningmarkt. Uh, dus dat vind ik heel erg mooi. Er heel veel kennis en ervaring die zij vervolgens bij onze partij beter te brengen. Dus daar ben ik ontzettend enthousiast over. En anderzijds. Ja, de, de gemiddelde leeftijd in de Kamer is 48 jaar. Dat zijn mensen met heel veel levenservaring. Je hebt kinderen, die hebben een eigen huis, die hebben een auto. Um, maar die leven niet meer in de belevingswereld van jongeren. Die weten niet zo goed waar jongeren tegenaan lopen in het dagelijks leven. En ik denk dat jongeren dus zeker wel levenservaring hebben. Op een andere manier, meer in hun eigen leefomgeving. Als ik zo het begrip levenservaring mag vertalen. Dus ik denk dat wij zeker van toegevoegde waarde zijn. En dat we dus meer die balans van vertegenwoordiging ook in de Tweede Kamer kunnen brengen.
5: En tot slot, um, een probleem bij jongeren is dat zij soms niet willen stemmen... of dat ze geen idee waar, hebben waarop ze moeten stemmen. Zo hadden wij er straks uh, SUS aan tafel zitten en die kiest ervoor om niet te stemmen. Wat zou je tegen die jongeren willen zeggen waarom ze wel op jong, op jong zouden moeten stemmen?
8: Nou, uiteindelijk het allerbelangrijkste is, en dat wil ik hier toch wel even duidelijk maken, dat iedere jongere... Um, Zoveel mogelijk wordt aangedrukt om te gaan stemmen. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je je stem laat horen. Um, ik kan me ook voorstellen dat jongeren niet gaan stemmen. Wat ik zei, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, uh, wat er is gebeurd. Um, ik hoop dat de jongeren die luisteren. Um, dat die toe zijn aan een nieuw geluid, een nieuw fris geluid. dat die jongeren centraal stelt. die jongeren een stem wil geven. Die dus de toekomst wil laten meebeslissen over hun eigen toekomst. Die mensen, die zijn van harte welkom bij jong, ongeacht leeftijd.
7: Want
4: laten we ervoor zorgen dat jongeren echt zich tegenwoordig gaan voelen in de Tweede Kamer. Berend,
7: wie is Serena Vlijt? Serena Vlijt is, uh, is feministisch en strijdt tegen genderongelijkheid. En eigenlijk ongelijkheid over het algemeen. Ze dus wil bijvoorbeeld ook dat er meer vrouwen in de Tweede Kamer komen. En uh, Serena, nou, jij staat dus ook voor vrouwenrechten. En uh, wat denk jij dat er meer gedaan kan worden. Op dit gebied, door de politiek?
10: Uh, nou, ik denk gewoon, de Kamer bestaat voor een, een groot gedeelte natuurlijk uit mannen. En ik denk niet dat alleen maar de witte, hetero, cis man kan stemmen voor het heel Nederland. Dat is gewoon niet de vertegenwoordiging wat Nederland is. Dus ik denk gewoon dat er meer vrouwen van kleur. Uh, ...of mannen van kleur ook... ...dat er gewoon meer vertegenwoordiging in de Kamer aanwezig moet zijn... ...zodat heel Nederland zich hoort voelt... ...en dat er ook bepaald wordt voor Nederland door Nederland... ...en niet alleen maar door de... ...this hate of middle age man.
7: Nou oké, okay, want jij wil bijvoorbeeld misschien op bijeen of GroenLinks stemmen. Um, ja. Wat vind jij dan belangrijke standpunten van deze partijen?
10: Um, ik vind het heel belangrijk dat een partij waarvoor ik stem... ...erkent dat het niet goed gaat met het milieu... ...en daar iets tegen wil doen... Um, en inderdaad, mensenrechten en gelijkheid van de mensen vind ik erg, erg belangrijk. Um, daarna vind ik natuurlijk onderwijs ook erg belangrijk. Ik ben nu aan het afstuderen, dus um, ja, ik zit in het eenstelsel. En dat, ja, dat is gewoon naar mijn idee een verkeerde keuze geweest. Ik vind het heel belangrijk dat ook daarna gekeken wordt. En uh, wonen vind ik een belangrijk onderwerp, omdat... Uh, Ja, inderdaad, als student of als ex-student met een uh, enorme lening en een enorme achterstand gaat het gewoon lastig worden op de de woningmarkt op dit moment. Dus dat zijn wel de punten die ik het belangrijkste vind en daar komen bijeen en GroenLinks van mij uh, het hoofd in uit.
7: Oké, en uh, wat denk jij wat het meest cruciale is in de politiek wat nu mist?
10: Uh, Ik denk uh, representatie, waar ik het net al over had, Uh, qua kleur, qua... gender, qua nou ja, eigenlijk alles leeftijd, um, ik vind gewoon dat iedereen zich in de Kamer moet herkennen en dat iedereen dan een meer een stem heeft in de Kamer dan alleen maar inderdaad de witte man.
4: Ben jij en, beschikbaar? Uh,
10: nee, nee, helaas niet. <laughs> nee, <laughs> ik uh, moet heel eerlijk ook toegeven dat ik eigenlijk pas sinds dit jaar een beetje um, nou ja, mij heb gediept in de, in de verkiezingen en eigenlijk in de, de politiek, omdat ik eigenlijk achterkom dat ik... Uh, het moet bij jezelf beginnen en uh, ik vond het heel lastig. Het was heel, een heel groot onderwerp vanuit mij, vanuit thuis, werd er niet zo over politiek gepraat. Maar het is zelf wel heel belangrijk, vooral het punt waar ik het inderdaad
4: over had. Jongens, we hebben gesproken met allemaal buitenstaanders. Van welk verhaal ben je het meest overtuigd? Is er iets wat er jouw mening heeft veranderd?
5: Nou, ik, ik denk dat, dat uh, de partijen die we gesproken hebben eigenlijk vrij dicht op elkaar zitten. Die hebben wel redelijk dezelfde kant op waar ze naartoe willen. Um, ik denk dat, dat GroenLinks en D66 daar misschien wel het sterkste in staan.
4: Helene?
6: Ja, ik vind het wel mooi om, om te zien dat we nu gewoon een terugkerend thema hebben gehad over diversiteit in de, ja, voor kiesbare mensen, voor de Politiek, gewoon meer kleur, meer genderdiversiteit. Vind ik heel mooi dat iedereen daar nu op zich wel best wel mee bezig is.
4: Opvallend veel mensen, het is natuurlijk gewoon... Wij hebben een paar mensen uitgenodigd, dus het is niet representatief. Maar wel opvallend veel mensen die voor gender en voor vrouwen opkomen. Is dat iets, Berend, wat we ook onder jongeren merken?
7: Uh, Ja, ik denk dat het onder jongeren veel meer uh, aan het woord is, zeg maar. Om meer gelijkheid te creëren Omdat jongeren daar denk ik ook het meest tegenaan lopen. En ik vind het dan wel mooi om dat zo te horen van iedereen. Dat iedereen daar wel gelijk in staat.
4: Want op het moment dat jullie dat stel zien, die 150 Kamerleden... heb je al een beetje het idee van dat is mijn soort mensen?
5: Nou, ik denk dat het wel die kant op aan het gaan is, ja. Ik denk dat de Tweede Kamer wel steeds wat jonger wordt. Je ziet het bij GroenLinks, Jess Klaver is ook redelijk jong begonnen... Um, dus ik denk dat we wel die kant op gaan en dat er steeds meer kleur in komt en steeds meer vrouwen. En de lijsttrekkers worden ook steeds meer vrouwen, dus het uh, gaat de goede kant
4: op. Um, de, de, de jongeren van jullie leeftijd, hè? zeg maar 25 min, in. onder de 25, welk percentage gaat stemmen, denk je? Berend?
7: Uh, nou, ik denk, ja dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk dan zo'n 50% of zo. Ik heb er niet Enleen? veel vertrouwen in.
6: Ik denk ook 50-50 inderdaad. En
4: ben je je daar dan tevreden mee?
7: Nou, ik vind dat het meer mag.
4: Tim, wij hebben er nu aandacht aan besteed. Denk je dat het voor jongeren iets gaat uitmaken? Uh,
5: Ik denk dat het wel een bijdrage kan leveren. Er staan 37 partijen op de lijst. Dat is natuurlijk best wel veel. En iedereen heeft zo zijn dingetjes en sommige dingen overlappen met elkaar. En als je dan gewoon lijsttrekkers of partijleden aan het woord kan laten,
4: denk ik dat dat dan heel goed beeld geeft. Tot zover het gesproken woord, jongens. Dank voor jullie bijdrage. Dank voor het luisteren. Laten we gaan zingen.